0: Ist aber nicht das Thema heute, alle oh Gott sei Dank, sondern das Thema heute ist, dass wir weiter einsteigen ins Buch Daniel. Ihr seht hier vorne schon das Cover. Letzte Woche haben wir das erste Kapitel uns angeschaut. Da habe ich bis auf zwei Verse über jeden Vers geredet. Und heute, Friends, werden wir über das zweite Kapitel reden. Und zwar über jeden Vers. So viele Verse haben wir noch nie an einem Sonntag am Campus Eberfeld vorgelesen. Man braucht Challenges im Leben. Genau, die Campus Pastorin guckt mich an. Aber guck auf die Uhr, werde ich machen. Aber wir möchten gerne die gesamte Zusammenhänge verstehen und dann die Schätze heben, die im Wort Gottes drin sind, weil das Wort Gottes ist ja nicht nur eine Information, sondern es verändert Leben und zwar bis heute. Es kann sich alles verändern, was immer bleiben wird, ist das, was Gott gesagt hat. Es ist unabänderlich und was er gesagt hat, wird in Erfüllung gehen und du kannst dein Leben darauf bauen und deswegen predigen wir das Wort Gottes und wollen uns Zeit nehmen, darauf zu hören. Und einmal möchte ich jetzt noch beten. Gott, wir laden dich ein, dass du zu uns redest, durch deinen Heiligen Geist, du bist hier, wir danken dir für dein Wort, danke, dass wir wissen dürfen, dein Wort ist ein festes Fundament und egal was für Stürme in unserem Leben sein mögen, wenn wir auf deinem Wort bauen, dann werden wir standhaft bleiben dann werden wir standhaft bleiben. Jesus, du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden bleiben und auf diese Zusage stellen wir uns und danke, dass wir wissen dürfen, du bist jetzt hier und wir wollen unser Herz aufmachen, aufmerksam sein, dass es nicht an uns vorbeirauscht und ich bitte dich, dass du unser Leben heute prägst und dass du es veränderst. Danke für alles, was du uns geben möchtest. Amen. Wir haben letzte Woche ins erste Kapitel geschaut. Wenn du möchtest, kannst du gerne nachhören, was letzte Woche gepredigt worden ist darüber. Nächste Woche übrigens schauen wir ins dritte Kapitel. Da dürft ihr euch auch schon mal drauf freuen, alle. Oh, nach 1, 2 kommt drei. Wie logisch. Ja. Nächste Woche drittes Kapitel, das wird die Debbie predigen. Und äh, da geht es um die Geschichte im Feuerofen. Sehr, sehr spannend. Also seid auf jeden Fall am Start, wenn ihr könnt. Ganz kurzer Rückbezug letzte Woche. Wir haben gesagt, dass Daniel die schlechtesten Voraussetzungen hatte, die man im Leben überhaupt nur haben kann. Er war aus seiner Heimat verschleppt worden, er wurde zu einem Sklaven gemacht, er war isoliert und alleine, er war in einer fremden Kultur. Man hat ihm einen neuen Namen gegeben, das haben nämlich Eroberer zur damaligen Zeit oft gemacht. Man hat neue Namen gegeben, weil Namen bedeuten Identität und sie haben versucht, seine Identität zu verändern. Weg von Gott ist gut und Gott sieht mich. Hinzu, ich soll Menschen dienen. Und diese Identität hat Daniel nicht angenommen. Und wir haben letzte Woche auch nochmal gelernt, dass Glauben bedeutet, wenn wir an Gott glauben, dass das bedeutet, dass Gott uns oft durch Probleme führt. Und ich habe diese Frage gestellt, die ich heute nochmal wiederholen möchte, bevor wir ins zweite Kapitel gehen. Möchtest du einen großen Glauben? Wenn die Antwort ja ist, dann erwarte große Probleme. Denn Gott lässt unseren Glauben wachsen durch große Probleme. Ich habe einen Verweis gemacht auf den Jakobusbrief Kapitel 1, da steht das nämlich auch, erachtet es für lauter Freude, also freut euch, wenn Probleme kommen, weil ihr ja wisst ne? und ich meinte schon echt, wissen wir das, da setzt er ja viel voraus, dass das dazu führt, dass ihr standhaft werdet, dass euer Glauben wächst und dass ihr Gott besser kennenlernt, was wir alle wollen, wir wollen in unserer Bestimmung leben, aber deswegen möchte ich nochmal sagen, Prüfung und Probleme machen gar keinen Spaß, aber das, was du dort bekommen kannst, ist eine Riesenchance. Und wenn wir schon durch Probleme und Schwierigkeiten im Leben gehen müssen, dann lasst uns doch mit einer Glaubenshaltung dadurch gehen und Gott fragen, was möchtest du mir hier zeigen? Weil nach einer Prüfung weißt du, wo du wirklich stehst. Diesen Satz wollte ich uns noch mitgeben. Nach einer Prüfung weißt du, wo du wirklich stehst. Ich mag es nicht, mit meinem Auto zum TÜV zu fahren. Ich bin immer nervös. Ja? Und wenn der TÜV dann was feststellt dann ähm, fühle ich mich oft nicht cool und ich denke dann auch oft, dass es jetzt blöd, das Geld zu bezahlen, aber ich habe mir schon oft gesagt, dass es doch unreif ist, wenn ich dann dem TÜV-Prüfer TÜV sage, dass er mich nicht leiden kann. Ja, das habe ich auch noch nie gemacht, das wäre unreif. So, Der lässt mein Auto hier nicht bestehen, weil der kann mich nicht leiden. Das ist übrigens auch nicht nett Lehrern gegenüber. Ja? Wenn du eine Mathearbeit verhauen hast und dein Lehrer sagt, das ist halt eine 5, dann ist das in den allermeisten Fällen, muss man dazu sagen. Nicht, weil dein dich nicht leiden kann, auch wenn du das deinen Eltern erzählen willst, sondern weil du einfach nicht gut Mathe konntest. Aha. Und äh, manchmal haben mich meine Eltern gefragt, was hast du für ein Gefühl bei der Arbeit? habe ich gemeint, ja, ganz gut oder ganz schlecht. Aber das Gefühl ist fast egal. Du weißt, wenn du sie zurückbekommst, was für eine Note du hast. Und wenn du durch Probleme gehst und auch wenn Gott immer wieder die gleichen Probleme in deinem Leben zulässt, dann möchte er, dass dein Charakter wächst und dass dein Glauben gestärkt wird. Und wenn du feststellst, ich spreche jetzt mal nur ja, über mich, Geduld zum Beispiel, denke ich oft, wenn ich durch Probleme gegangen bin, okay, war eine pf, vielleicht vier, <lacht> wenn mich jemand von außen bewerten würde, vielleicht eine fünf und dann bete ich, Gott, bitte <lacht> schenke es mir, dass ich beim nächsten Mal mit der Haltung durchgehe, ich möchte gerne, geduldiger werden und Probleme sind eine Chance, dass ich es werde. So das heißt, Daniel hat Standhaftigkeit dadurch bewiesen, dass er gesagt hat, ich werde meinen Gott preisen, ich werde höflich sein zu meiner Umgebung, ich werde nicht unhöflich sein, aber ich werde nicht meine Werte verraten, meine Prinzipien werden geprägt vom Wort Gottes, nicht von Menschenmeinung, nicht von meinen Gefühlen, nicht von dem, was mich gerade so anschreit, sondern ich bin ein Mann der Integrität und dadurch hat Daniel im Leben viel bewirken können. Er hat auf vier Könige Einfluss gehabt. Und er hat sogar auf den König Einfluss gehabt, der das ganze Volk Israel in die Freiheit entlassen hat. Das ist ein Leben mit Bestimmung. Das ist ein Leben, was einen Unterschied gemacht hat. Und ich möchte nochmal in den Raum stellen, jeder von uns hat dieses Bedürfnis und diese Sehnsucht, mein Leben soll am Ende Bedeutung gehabt haben. Das mag verschüttet sein, du magst zynisch sein, aber das ist das Bedürfnis, was Gott in dich hineingelegt hat, weil du wurdest von einem ewigen Gott geschaffen und er hat Berufung in dich hineingelegt und es ist kein Zufall, dass du existierst. Und heute reden wir über etwas, Letzte Woche haben wir über Treue gesprochen, heute reden wir über einen Begriff, der heißt Demut. Mhm. Demut. Weißt du, wenn du Seminare gibst, dann gibt es so bestimmte Sachen, die ähm, führen Leute dazu, dass, äh, dass sie sich für das Seminar sehr schnell anmelden und da rein wollen. Wenn du zum Be Beispiel sagst, fünf Schritte, wie du in deinem Potenzial wächst, ja, das sind Seminare, die werden schnell gut besucht. Zehn Schritte in die Freiheit ist ja auch gut, ja. Okay, da melde ich mich zu an. Dann, äh, wie, wie kann ich meine Berufung leben? Da volles Haus, okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich meine geistlichen Gaben entdecken und von Gott mächtig gebräuchen? Werden. Wow, das ist ein gutes Seminar. <lacht> Ihr wisst, wovon ich rede. Ja und da ist auch ganz Social Media von voll. Wenn du aber sagst, heute halten wir ein Seminar oder demnächst melde dich an, es wird darum gehen, wie wir demütiger werden, würdest du sagen, ja das ist schon wichtig als Christ, aber mal gucken, ob ich mich da jetzt anmelde. Ne? So, also ich weiß nicht, ob du heute Morgen aufgewacht bist mit dem Gedanken, Gott bitte mach mich demütiger. Aber wir wissen, das ist schon irgendwie richtig und in diesem Kapitel werden wir verstehen, was dazu geführt hat, dass Daniel von Gott hoch erhoben worden ist in dem Einfluss, den er hatte. Das war nicht nur seine Treue, darüber haben wir im ersten Kapitel gehört, sondern seine Demut, seine Demut. Und jetzt schauen wir Daniel Kapitel 2, Verse 1 bis 13. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezas, war übrigens ein böser Herrscher, also nenn nicht dein Kind so, ja wäre in Deutschland auch komisch, Nebukadnezar Müller, ne, egal. Also im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigt und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldea zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldea dem König auf Aram zur Antwort, O König, mögest du ewig leben. Erzähl deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern: Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir den Traum nicht samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Ja, das mit, den, äh, mit dem Exekutieren, da waren die damals ein bisschen, also das, naja, so. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Ich frage mich, wie er dabei geredet hat, so ein bisschen subtil oder so ganz laut, aber in jedem Fall hätte ich Angst gehabt. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt." Die Chaldeer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldea verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hierüber wurde der König aufgebracht." Und sehr zornig und er befahl alle Weisen von Babel umzubringen. Es war ein kurz entschlossener Mann. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden, und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Kurze Zwischenbemerkung, das ist eine sehr prekäre Situation. Der König hat einen Traum. Und wir werden später noch darauf kommen, er ahnte, dass dieser Traum von Gott ist. Es war ein Traum von Gott. Gott hat zu dem König gesprochen und er wollte ihm etwas mitteilen, aber kein Mensch konnte diesen Traum deuten. Und die Menschen um diesen König herum, die er gerufen hatte, versuchen sich aus der Situation zu winden, aber der König durchschaut ihr Spiel und sagt, ihr versucht Zeit zu gewinnen. Ihr sagt mir jetzt nicht nur, die, ich sage euch nicht den Traum, sondern ihr sagt mir, die, was ich geträumt habe. Das müsst ihr erraten oder darauf kommen und ansonsten werde ich euch alle umbringen. Sie können es ihm nicht sagen, also sagt er, alle werden exekutiert. Und jetzt ist sehr interessant, wie Daniel darauf reagiert. Ab Vers 14, da erwiderte Daniel dem Arioch, dem obersten, der Scharfrichter des Königs, also nicht scharf, wie das Mäh, sondern Scharfrichter, das waren Leute, die haben andere umgebracht. So, äh, Der ausgezogen war, um die Weisen zu töten mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs. Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels erbarmen, erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. So, nun nehmen wir uns Zeit für einige Überlegungen. Daniel sagt nicht, oh, hier ist ein Problem, jetzt resigniere ich, weil da kannst du nichts gegen ausrichten. Das hätten wahrscheinlich viele Menschen getan. Daniel sagt auch nicht, boah, das kann ich jetzt auf jeden Fall lösen, sondern Daniel sagt, sich in seinem Herzen, vielleicht hat Gott hier etwas vor und ich werde jetzt all in gehen und vor den König treten und den König bitten, dass er mir eine Frist gewährt und dann werde ich Gott fragen, weil ich brauche Gottes Weisheit und ich brauche seine Kraft in diesem Moment und werde Gott bitten, dass er mir zeigt, was der König geträumt hat. Daniel denkt weder zu niedrig von sich noch zu hoch, sondern Daniel kennt seine Position und er ist demütig. Das Wort Demut setzt sich zusammen von der Wortbedeutung ähm, aus dienen, ja, das ist das eine, und mutig sein. Also Mut zum Dienen, Mut seine Position und Stellung anzuerkennen. Dieses Wort, ähm, was dafür im Lateinischen steht, bedeutet Humus oder Erde ist ganz interessant. Demut bedeutet, dass du, dass du weißt, worauf du stehst und wo du herkommst. Denn wir sind aus Erde gemacht. Auch die, der Bedeutungsstamm vom Wort Mensch, wenn du ins Lateinische guckst, kommt von Erde. Also der Mensch wurde aus Erde geformt. Und die Bemerkung möchte ich uns schon mal geben. Ist es nicht faszinierend, dass Gott das gewöhnlichste Material wählt, was es überhaupt nur gibt, und dass er etwas Besonderes daraus macht? Denn das bist du. Du bist etwas gewöhnliches ohne Gott, aber er hat dich genommen hat seinen Atem in dich hineingegeben und er findet dich unglaublich wertvoll und besonders. Daniel weiß, dass er selber nie auf die Lösung kommen könnte und Daniel sucht seinen Gott, er kennt seinen Gott und er weiß, Gott alleine kann mir die Offenbarung schenken. Ich möchte uns darüber nochmal theologisch ja, informieren und mich auch, weil das ist etwas, was, was sehr, sehr ähm, wichtig ist. Wenn du überlegst, wie du ein Leben führen kannst in Bestimmung. Wenn du sagst, ich möchte gerne, dass mein Leben Bedeutung hat und ich hätte gerne die Weisheit Gottes und die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich mache jetzt keine Umfrage, aber wenn du sagst, hätte ich gerne Weisheit Gottes, Kraft Gottes und ich würde gerne den Traum leben, den Gott mir gegeben hat, die Berufung, die er mir gegeben hat. Ich möchte einen Unterschied machen mit meinem Leben. Wenn du das möchtest und dich fragst, wer sind eigentlich die Leute, die Gott sich aussucht, Lass uns mal diese Frage stellen, wen sucht Gott sich aus, wo er sagt, dir vertraue ich meine Weisheit an und meine Kraft. Wenn du dir überlegst, wen wird Gott im Endeffekt erhöhen und wen wird Gott erniedrigen, übrigens demütigen, das ist ja was anderes. Wenn du selber keine Demut hast und dich selber erhöhst, wirst du irgendwann gedemütigt werden. Ja? Und zwar von Gott, weil Gottes Charakter ist nicht nur, dass er weise ist und allmächtig, Gottes Charakter ist auch, dass er in sich demütig ist. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen und hat dann gesagt, ja okay, doof, weil ich jetzt halt die Menschen retten möchte, da muss ich mal was machen, was sonst nicht meinem Charakter entspricht und demütig sein. Nein, er hat das gelebt, was er von seinem Charakter her sowieso schon ist. Menschen denken ja manchmal, Gott ist sowas wie so ein Giganazist, ja, der irgendwelche Kreaturen geschaffen hat und sie in einem Universum gefangen hält, damit sie ihn anbeten. Wenn das Gottes Intention wäre, dann hat er einen ziemlich schlechten Job gemacht, oder? Weil wir uns alle wieder immer wieder von ihm abkehren. Nein, Gott ist kein Narzisst. Gott ist neben vielem anderen, er ist mächtig, er ist weise, er ist gut. Gott ist von Herzen demütig. Gott ist ein Diener. Das ist ein Gedanke, den können viele nicht an sich ranlassen, aber Jesus ist gekommen und er hat gedient und er hat sein Leben gegeben. Er hat gesagt, ich bin demütig und sanftmütig. Es ist sein Charakterzug. Weißt du, warum Gott, warum ich keine Angst habe, dass Gott allmächtig ist? Ich habe keine Angst davor, weil ich weiß, dass sein Charakter durch und durch gut ist und dass er demütig ist und dich und mich liebt. Und jetzt kommen wir zu uns Menschen. Möchtest du wissen, wem Gott Kraft und Weisheit verleiht? Das sind Menschen, die demütig sind. Demut ist keine Sache, die du als Geistesgabe bekommst oder mit der nur bestimmte Leute gesegnet sind, sondern Demut ist eine Entscheidung, die du triffst. Demut ist eine Entscheidung, die du triffst. Daniel ist demütig und er wusste übrigens, dass es noch nicht mal gut ist, wenn er nur alleine betet, sondern er bittet seine Freunde, dass sie ihm helfen, dass sie ihn unterstützen, dass sie darin mit ihm unterwegs sind. Daraus lernen wir übrigens nochmal folgendes. Wenn du von Gott einen Traum bekommst, auch diesen Gedanken findest du in der ganzen Bibel. Wenn es ein Traum ist, den du alleine erfüllen kannst, ja, ohne dass du andere Menschen brauchst, dann ist es kein göttlicher Traum. Das kannst du gerne einmal sacken lassen und überlegen, ob du das für plausibel hältst, aber wir benutzen oft dieses, ich brauche nur Gott, benutzen wir als ein Schlupfloch, um nicht mit anderen zusammenarbeiten zu müssen und andere Menschen nicht zu brauchen. Gott hat uns aber auf Gemeinschaft angelegt und das lernen wir hier von Daniel. Daniel ist demütig und er sucht Gott. Ab Vers 19, hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott seines Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes. Er weist Gott alle Ehre zu. Er, das Erste, was er macht, ist, ist, dass er sagt, Gott sei alle Ehre. Gott hat mir die Weisheit gegeben, Gott hat mir die Kraft gegeben, ich hätte das niemals machen können und deswegen preise ich meinen Gott. Er preist seinen Gott und er sagt... Ähm, Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides und hier kommts Weisheit und Macht. Und er weiß, wenn er jetzt Weisheit und auch Autorität bekommt, dass das nur von Gott kommt, der von Herzen demütig ist und einen guten Charakter hat und der gerne seine Kraft und seine Weisheit schwachen Menschen anvertraut. Ich möchte dir sagen, das ist vielleicht die Aussage, die mir fast am meisten am Herzen liegt oder wo ich glaube, dass der Heilige Geist das betonen möchte. Wenn du möchtest, dass Gott dich gebraucht, Gott widersteht niemals Menschen, die eine zerbrochene Vergangenheit haben. Gott wird niemals Menschen ins Angesicht widerstehen, die sagen, ich habe Fehler, ich fühle mich oft so schwach. Gott wird niemals Menschen widerstehen und sie nicht gebrauchen, die sagen, hey, ich brauche Gnade, ich fühle mich unzulänglich, ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht clever genug, ich habe nicht genug Begabung. Solche Menschen wird Gott niemals fallen lassen. Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die sonst niemand gesehen hat. Das ist, wie er sein Reich baut. Gott widersteht niemals Menschen oder sagt, ich kann dich jetzt nicht gebrauchen, weil du zu schwach bist, weil du es nicht drauf hast, weil du oft so zaghaft bist, weil du so eine Vergangenheit hast, wie du sie hast. Das ist kein Problem für Gott. Das Einzige, wo Gott dir widersteht, ist, wenn du nicht demütig bist. Dem Demütigen gibt er gerne seine Weisheit, dem Demütigen gibt er gerne seine Kraft. Und das ist das, was Daniel anerkennt und deswegen sagt er, ich preise meinen Gott, denn nur von ihm kann das kommen. Ich weiß, was meine Position, ich weiß, was meine Rolle ist. Er sagt, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott, meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt hast Wissen lassen, was ich von dir erbeten habe, denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daniel preist seinen Gott und er weist ihm alle Ehre zu, denn Daniel weiß, Weisheit und Stärke kommen nur von Gott. Möchtest du jemand sein, den Gott sich aussucht, um ihn mächtig zu gebrauchen, dann entscheide dich für den Weg der Demut. Demut übrigens ist oft missverstanden, hier möchte ich auch noch mal kurzen Gedanken zu sagen, Demut heißt nicht, sich doof zu finden, ja. Demut heißt, sich nicht auf eine komische Art und Weise minderwertig runterzuspielen. Ich kann das manchmal fast nicht leiden, Ja, wenn man Leute irgendwie lobt für irgendwas, was sie gemacht haben. Und man geht da hin und sagt, hey, du hast heute wunderschön gesungen. Nee, das war alles Gott. Und ich denke immer, ich könnte schwören, deine Lippen haben sich bewegt. Ja, so. Dass, wenn Gott dir etwas gibt und wenn du es tust, dann hab eine Zuversicht. Daniel hat ja nicht gesagt, wer bin ich schon? Ich kann das nicht. Ich bin so minderwertig. Ich sollte mich verstecken. Das ist nicht Demut. Demut heißt nicht, sich runterzuspielen und dich minderwertig zu fühlen. Auf gar keinen Fall. Es ist sogar, lass es mich ein bisschen krass sagen, eine Beleidigung deines Schöpfers, weil er sagt über dich, ich habe dich wunderbar gemacht. Ja? Und deswegen sagt Jesus auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du kannst andere übrigens nur lieben, wenn du dich selbst liebst, weil du weißt, Gott liebt mich. Aber das ist eine ganz andere Predigt. Ja? Einige sind so krass mit Minderwert unterwegs und das ist keine Demut. Demut ist aber auch nicht, dass du dich erhöhst. Und da gibt es ja dann auch Leute, wenn du ihnen zuhörst, hör mal auf das, was Leute reden. Wenn sie viel das Wort ich drin haben, was ich brauche, was ich möchte, was meine Berufung ist, was ich gerne tun möchte, wo ich gerne hin möchte und was ich nicht bekommen habe und so. Du hast das Gefühl, die ganze Zeit so ein schwarzes Loch, alles ja, dreht sich um sie und zieht sich da hinein. Und selbst wenn sie die Bibelstelle hören, ja also die, die Letzten werden die Ersten sein. Und wenn ihr die Größten sein wollt, dann sollt ihr allen dienen. Weißt du, was solche Menschen dann denken? Sie denken, ach so, der Weg, wie ich der Erste werde, ist, dass ich für eine Weile diene. Ja, dann mache ich das. Ne? Genau, weil das ist ja toll. Dann diene ich ein bisschen und so und dann werde ich hoch erhöht. Das ist nicht das, was damit in der Bibel gemeint ist. Das ist ja geradezu so, als würdest du dich in einer Schlange ganz hinten hinstellen und sagen, so, jetzt wo ich mich hinten hingestellt habe, alle umdrehen. Jetzt bin ich vorne. Das ist nicht das Prinzip. Kannst du mal bei McDonalds probieren oder sonst wo. Das ist nicht das Prinzip dahinter, sondern was Gott dir sagt ist, der Dienende ist der Große, die Dienende ist die Starke und das ist nicht irgendwie ein rhetorischer Trick, sondern es ist eine göttliche Wahrheit. Gott ist demütig und weil, weil er demütig ist, vertrauen wir seinem Charakter. Gott wird dir niemals mehr anvertrauen, wenn du nicht im Herzen dienend bist. Und wenn du Dienst gebrauchst, um zu sagen, ich muss hoch erhöht werden ne, und ich darf, seit, ich darf seit 15 Jahren Leute, Mentoren begleiten, ausbilden, was für ein Privileg, was für eine Ehre. Aber manches Mal höre ich Leute, die sagen, ich bin jetzt schon so lange in der Rolle, ich möchte endlich da und dahin, ja, weil ich habe doch jetzt schon so lange gedient, wann werde ich endlich mal? denke ich, du bist doch genau in der Position, wo du bist, richtig, da will Gott dich gerade haben und selbst wenn es das Einzige ist, was du jemals machen wirst, sei treu. Als ich angefangen habe als Pastor, da bin ich in eine Gemeinde reingekommen, die hatte eine Gemeindekrise und da sind ganz viele Leute weggegangen und ich war ja so als Auszubildender da drin und ich dachte, boah, die Stimmung hier ist richtig mies ne, und es sind ganz viele Jugendliche gegangen und ich wollte eigentlich Jugendpastor sein. Ich konnte noch nicht mal was dafür, dass die gegangen sind, sonst hätte ich, naja, wie auch immer. Und dann waren da noch 15 Teenager in der Gemeinde und ich habe mir Folgendes gesagt und das habe ich zu Gott gesagt. Ich habe gesagt, Gott, du hast mich hier hingestellt und wenn das Einzige ist, was ich mein Leben lang machen werde, dass ich diese 15 Teenager als Jugendpastor begleite, dann soll es das sein und dann wird es das sein. Und ich kann dir sagen, ich habe es von ganzem Herzen ernst gemeint. Ja? Ich habe es von ganzem Herzen ernst gemeint und ich wäre heute noch fein damit, wenn ich genau das tun würde, weil am Ende zählt nicht, was Menschen über dich sagen, am Ende zählt, was Gott über dich sagt und wenn er dir mehr Weisheit und mehr Macht geben möchte, dann wird er das einfach tun, er wird das aber niemals machen, wenn er deinem Charakter nicht vertrauen kann. Hast du dir schon mal überlegt, wie du drauf wärst oder was du tun würdest, wenn du allmächtig wirst? Boah, bei einigen von uns hätte ich da richtig Angst. <lacht> Entschuldigung, ja. ich hätte auch bei mir Angst. Hast du schon mal Gedanken gedacht über andere Leute, die du danach direkt bereut hast? Stell dir mal vor, alles würde in Erfüllung gehen, was du alleine über andere denkst im Straßenverkehr. Ja? Wenn sie das Reißverschlussprinzip nicht richtig anwenden und so. Und Stell dir mal vor, alle, die sich gerade ärgern, alle ihre Gedanken würden sich materialisieren. Hui, das wäre nicht gut. Okay, ich würde auch gute Dinge tun, glaube ich, wenn ich allmächtig wäre. Die Wuppa wäre ab sofort Karibisch-Türkis. Ja, und Es wäre ein weißer Sandstrand. Und immer wenn man sich da hinsetzt, setzt. Ich führe das Bild jetzt nicht aus. Es wäre es, es wär, es wär, es wär richtig cool, genau. Aber wir wissen ganz genau, es wäre auf gar keinen Fall gut, wenn wir allmächtig wären. Warum? Weil unser Charakter das nicht hergibt. Menschen sagen ja, Macht verdirbt den Charakter, das ist nicht richtig. Macht, wenn du Macht bekommst, zeigt es nur, was dein Charakter wirklich ist. Je mehr Verantwortung du bekommst, desto mehr kommt das aus dir raus, was da sowieso schon drin ist. Daniel 2, Abvers 24, daraufhin ging Daniel zu Arioch, denen der König beauftragte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm, bringe die Weisen von Babel nicht um, führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm, ich habe unter den Weggefährten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach, Daniel, dessen Name Belsarza war, das war seine Identitätsumdeutung, die er ihm geben wollte, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen, also beides. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können weise Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Auch hier, Daniel weist auf seinen Gott hin. Er sagt nicht, ich habe jetzt eine Deutung oder so. Merkt ihr was, Daniel spielt sich auch nicht runter. Er hat Mut. Warum? Weil er weiß, ich kann gar nichts tun, aber mein Gott ist mit mir. Und selbst wenn er mich hier sterben lässt, das ist übrigens eine Aussage, die im dritten Kapitel kommen wird. Unser Gott kann uns aus dem Feuerofen retten und selbst wenn er es nicht tut, wir werden ihm vertrauen, weil dann werden wir ewig bei ihm weiterleben. Was für eine Aussage. Und Daniel sagt ich weise auf meinen Gott hin, Nebukadnezar, du darfst wissen, alles, was ich an Weisheit habe, alles, was ich vielleicht auch an Kraft ausstrahle, das kommt nicht von mir, sondern es kommt von meinem Gott. Aber weil er es mir gegeben hat, werde ich es dir jetzt verkünden und werde dir sagen, was passieren wird. 29. Vers, dir, O oh König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde und da hat dir der welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o oh König, schautest und sieh ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Er stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Könnt ihr noch? Ja, ne? Sag mal, ich kann noch. Genau. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz. Wow, cooles Bild. Seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du saßt zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu, auf den Sommertennen, das Wort habe ich schon lange nicht mehr gesagt, noch nie in meinem Leben, auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurden zu einem großen Berg, hier wird über das Reich Gottes gesprochen, und erfüllte die ganze Erde. Denn das ist das, was Gott tun wird. Er wird seine Herrlichkeit auf der ganzen Erde ausbreiten, dass die Erde erfüllt wie das Wasser das Meer. Das ist der Traum. Nun wollen wir den König auch seine Deutung verkünden. Du, O König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Kinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Interessant ist, dass wir hier Folgendes lernen. Gott weiß ganz genau, was passiert und niemand hat Macht, wenn Gott es nicht zulässt. Und Gott schaut ganz genau und Gott setzt immer wieder auch Königreiche dieser Welt ab, bis im Endeffekt sein Königreich vollkommen zum Durchbruch äh, gekommen sein wird. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du und ein nachfolgendes drittes Königreich, das eherne wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird, aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigen Tonen ver vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird aus das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Gib mal deinem Nachbarn ein High Five. Bald haben wir die Verse der Prophetie durch, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Er selbst aber wird in Ewigkeit bestehen, ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Sehr gut mitgegangen, heute mal ein bisschen Bibeltext. Kurz ein paar Bemerkungen dazu, hier werden vier Reiche beschrieben, die alle schon existiert haben und die alle schon vergangen sind. In Daniel 7, Vers 17 wird das genauso gesagt, es sind vier Reiche, über die hier geschrieben wird. Das erste ist das Reich Babylon, da ist König Nebukadnezar. Das zweite ist das Reich Persien, was danach kam und unterging. Das dritte ist Griechenland. Griechenland gibt es heute noch, aber als Weltherrschaft vergangen ja, als Weltherrschaft vergangen und dann das grausamste und stärkste Reich Rom und auch dieses Reich ist vergangen. Wir lernen daraus, Gott ist der, der ganz genau schaut, wie Menschen mit dem umgehen, was sie an Macht und Autorität bekommen haben. Und Gott wird am Ende seinen Plan ausführen, sein Königreich Kommt. Und als Jesus aufgetreten ist und gesagt hat, das Reich Gottes ist jetzt da, es ist nahe, da haben die Juden damals ja mit dieser Erwartung gelebt, jetzt sollte der Messias kommen, weil sie wussten, im Buch Daniel wird angekündigt, es kommt Gottes Reich und sein Reich, das sagt der Prophet Jesaja, wird ein ewiges Reich sein, ein Reich des Friedens und die Herrschaft, die ruht auf den Schultern von Jesus und die Mehrung, also die Ausbreitung seiner guten Herrschaft wird niemals ein Ende haben. Daniel lebte auf festen Fundamenten, auf dem festen Fundament, dass er sagte, es mag sein, dass jetzt noch vieles schlecht ist, aber ich weiß, Gottes Plan ist gut, er wird erfolgreich sein, seine Sache wird am Ende komplett sich ausgebreitet haben und ich werde mich nicht davon abbringen lassen, diesem Gott zu dienen, demütig. Ich werde mich nicht selber erhöhen. Wer sich selber erhöht, der wird irgendwann abgesetzt werden von Gott, wie diese Königreiche. Wer selbst sagt, ich werde den Charakter Gottes annehmen und ich werde mich für Treue entscheiden und ich werde mich für Demut entscheiden, dem wird Gott gerne seine Weisheit und seine Stärke anvertrauen. Matthäus 7 sagt ab Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Menschen vergleichen, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen vieles nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Jesus spricht hier über das Reich Gottes und über seine Prinzipien. Weißt du, wenn Stürme kommen, wenn wir in schlechten Situationen sind, wenn unser Haus geschüttelt wird und wenn ein Platzregen kommt, dann merken wir manchmal erst, auf welchem Fundament wir stehen. Wenn dein Haus gegründet ist auf Felsen und das ist es, wenn du seine Worte hörst und sie tust. Wenn du hörst, Demut ist eine Charaktereigenschaft, die Gott segnet, dann überlässt er dir diese Entscheidung, dass du demütig bist wenn du es tust, wenn du diese Haltung übst, dann wird in jedem Sturm dein Haus auf festem Fundament stehen. Daniel ist zu großen Ehren gekommen. Daniel hat es ins Alte Testament geschafft als eines der bedeutendsten Prophetenbücher, die es überhaupt gibt. Daniel hat Einfluss gehabt auf Herrscher und Machthaber und zwar nicht, weil er sich selbst erhöht hat, auch nicht, weil er gesagt hat, ich bin der letzte Erdenwurm und ich kann nichts. Nein, weil er mutig gesagt hat, ich gehe Schritte, ich lasse mich nicht zurückdrängen. Er hat sich ermutigt lassen von seinen Freunden und das möchte ich uns gerne noch mitgeben was du und ich was wir brauchen ist ermutigung ermutigung heißt dass du Mut in Leute hineinsprichst bist du ein ermutiger bist du eine ermutigerin oder bist du ein entmutiger und eine entmutigerin dass du leuten Mut nimmst du wirst immer das weitergeben was schon längst in dir drin ist und der finale Gedanke ist der folgende wie gesagt demut ist keine geistliche Gabe, ist nichts, was manche bekommen und manche nicht, sondern Demut ist eine Entscheidung, zu der dich Gott nicht zwingen wird. Er kann dich und wird dich auch nicht zwingen, dass du ihn liebst, weil es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn du demütig bist. Der größte Ausdruck von Liebe ist nämlich, wenn du nicht für dich selber nimmst, sondern wenn du bereit bist, anderen zu geben, dich in andere zu investieren, dein Leben hinzugeben, damit andere Leben haben. Und Gott hat dir etwas gegeben, das ist ein wundervolles Geschenk. Es nennt sich freier Wille, Freiheit. Wahre Liebe ist nur möglich, wenn es Freiheit gibt. Weißt du, um perfekt zu sein, brauchst du keine Freiheit. Du bist du einfach perfekt. Ein Diamant, wenn er perfekt ist, der muss nicht frei sein. Der ist halt einfach perfekt. Aber um zu lieben, das geht nur, wenn du frei bist. Und das Interessante ist, Gott hat dir diese Freiheit gegeben, er hat dir sogar die Freiheit gegeben, dass du das nicht annehmen musst, was dich wirklich segnen und in deiner Seele satt machen würde, nämlich seine Liebe. Du kannst sie verweigern und kannst versuchen, es irgendwo anders zu finden. Er hat dich noch nicht mal so geschaffen, dass du diese Liebe annehmen musst und er hat seinen Sohn gegeben, ohne vorher irgendwie einen Mechanismus äh, ne, zu manipulieren, dass wir das annehmen müssten. Du hast absolute Freiheit, das ist ein Zeichen von Liebe. Ich möchte gerne noch eine Sache sagen, weil ich habe die auf dem Herzen zu sagen. Viele von uns, jeder Mensch übrigens, geht regelmäßig durch Schmerz, durch Sachen. Ja? Und wir, wir wünschen uns nichts mehr, als dass Schmerz verschwindet. Und ich darf dir sagen, am Ende wird alles gut. Jede Träne wird abgewischt sein. Es wird kein Tod mehr sein. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Es wird gut. Solange wir in dieser gefallenen Welt sind, wie wir sie nennen, gibt es Schmerz. Weißt du warum? Weil Schmerz immer etwas damit zu tun hat, dass, ich rede jetzt mal nur von menschlichen Beziehungen, Menschen sich etwas gegenseitig verweigert haben, dass Menschen sich blöde Sachen angetan haben, dass Menschen sich doofe Worte gesagt haben, dass Menschen vernichtend übereinander sprechen. Das löst Schmerzen aus. Wenn Gott aber Schmerzen wegnehmen würde, würde er uns die Fähigkeit nehmen, dass wir uns freiheitlich zur Liebe entscheiden. Und weil er uns so sehr liebt, tut er das nicht. Aber er ist demütig auf diese Erde gekommen, sein Sohn Jesus Christus ist nicht rumgelaufen und hat bossi-mäßig gesagt, ja, ich bin ja der König, ne? Ist er übrigens. Ich bin ja der König, was habt ihr denn hier für Mist angerichtet? Wer ist schuld? Dann hätten wir alle aufeinander gezeigt, wie wir das so gut tun. Ich bin nicht schuld, ja. Er ist schuld, nee, die Schlange, nee, was auch immer. Und du, Gott, hättest ja auch gleich mal einen Engel mit dem Laserschwert an den Baum stellen können, dann wäre das hier alles nicht passiert, ja? schön. Also Schuld ist Schuldzubeisung. Jesus hat gesagt, ich bin schuld. Ich übernehme die Verantwortung für euren Mist und ich werde allen Schmerz tragen. Alles. Wie demütig ist unser Jesus. Er verlangt nichts von dir, was er nicht selber bereit war zu tun. Alle anderen Götter wollen erhoben werden und man soll Angst von ihnen haben. Nur ein Gott hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Daniel kannte seine Stellung, er kannte seinen Gott, er pries seinen Gott, er hat immer auf Gott hingewiesen und er hat gesagt, Gott, was auch immer du tun möchtest, du kannst mein Leben haben, und Gott ist super gut da drin, schwache Menschen zu nehmen und sie zu erhöhen. Und er ist ebenso super gut da drin, Menschen, die sagen, ich nutze meine Macht für schlechte Dinge, irgendwann abzusetzen. Gott wird es tun. Am Ende wird alles gut, alles wird nochmal besprochen werden. Aber wer in Jesus ist, darf wissen, es ist alles vergeben und ich werde ewiges Leben haben. Bau dein Leben auf festen Fundamenten. Und jetzt bitte ich die Band nach vorne und uns bitte ich, dass wir aufstehen gemeinsam. Die letzten Verse sind dafür, der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Daniel hat viel Einfluss gehabt auf den damaligen Machthaber. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig euer Gott, Achtung, euer Gott, dein Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß, er machte ihn groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel hat nicht demütig gedient, weil er gesagt hat, das mache ich jetzt, damit ich dann hier eingesetzt werde. Sondern er hat gesagt, ich werde einfach das tun, was ich glaube, was Gott von mir möchte. Und Gott hat ihn erhöht. Warum? Weil Gott wusste, Daniel kann ich vertrauen. Darf ich uns diese Frage stellen, kann Gott dir vertrauen? Kann er mir vertrauen? Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass du keine Fehler haben darfst. Es geht darum, dass du demütig sagst, ich habe einen Fehler begangen, bitte vergib mir. Es geht darum, dass du demütig sagst, ich bin verwundet in meiner Seele und ich will nicht länger Menschen oder Dienste gebrauchen, um diese Wunde zu heilen, sondern ich werde zu Jesus gehen und mich heilen lassen. Es geht darum, dass du demütig sagst, wenn ich am Boden liege, ich brauche dich Gott, dass ich wieder aufstehen darf. Und es geht darum, dass du demütig sagst, ich kann nichts bewirken, was wirklich, wirklich wichtig ist. Aber du Gott kannst es durch mein Leben tun. Und wenn du mir etwas anvertrauen möchtest, dann werde ich das, was du mir gibst, verwalten und ich werde das Beste daraus machen, um dir die Ehre zu geben und um andere Menschen zu segnen. Ich werde nicht minderwertig durch die Gegend laufen. Ich werde mit Zuversicht in meinen Gott durch die Gegend laufen. Aber ich werde andere Menschen segnen weil ich weiß, es gibt Gott die Ehre. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Satrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blief, blieb am Hof des Königs. Sie alle haben viel Einfluss bekommen, weil sie gesagt haben, wir werden nicht an unserem Gott verzweifeln. Wir werden treu bleiben und wir werden demütig sein. Und dann haben sie so viel erlebt. Lasst uns Leben führen mit Bedeutung. Lasst uns das Leben nicht verschwenden. Jeder Tag ist ein Geschenk. Lasst es uns nicht leben dazu, dass andere Menschen uns dienen müssen und dass sie uns irgendwie füllen müssen, sondern lasst es uns leben zur Ehre Gottes und für seine Ehre allein. Schließt doch bitte einmal eure Augen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass du ein festes Fundament bist. Danke, dass dein Königreich niemals vergehen wird. Du sitzt auf dem Thron, Gott hat dich hoch erhöht und deine Herrschaft wird kein Ende haben und dein Königreich wird sich immer weiter ausbreiten und wir dürfen Teil dessen sein. Es ist ein Reich des Friedens, es ist ein Reich der Gnade, es ist ein Reich des Lebens, es ist ein Reich der Berufung und wir möchten, solange wir leben, solange wir atmen mit allem, was wir tun, dir die Ehre geben. Jesus, wir preisen dich und wir erheben dich. Und da, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, da wollen wir heute umkehren und sagen, Jesus, du und du allein sollst der sein, der uns leitet. Da, wo wir sagen, ich bin in Minderwert drin und ich, ich kann mich nicht selber annehmen, da wollen wir das ablegen und wollen sagen, wir nehmen an, was du uns gegeben hast. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern wir wollen sagen, dein Licht soll scheinen in der Finsternis und dein Charakter soll durch unser Leben und dadurch, dass wir laut sind in dieser Welt, zum Ausdruck kommen. Da, wo wir Dinge und Menschen gebraucht haben, obwohl wir Menschen eigentlich lieben sollten, da tut es uns leid, Jesus, und wir geben dir das heute und wir bitten dich, dass du uns ganz neu füllst mit deiner Sicht, denn wir sollen sagen und möchten sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gott, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir preisen dich und dich alleine. Während alle Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und das Team möchte ich dich fragen, ob du heute demütig in Anerkennung, dass du selber nicht stark genug bist, um den Tod zu besiegen, um deine Fehler zu besiegen. Ob du heute in Demut sagen möchtest, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vielleicht wirst du es zum allerersten Mal tun und vielleicht weißt du auch, dass das heute dein Moment ist, wo du es erneut festmachen solltest. Der Heilige Geist wird dir das jetzt zeigen. Das ist das, wofür wir gebetet haben. Und ich glaube, Jesus schaut jetzt mit seinen Augen durch den Raum und er sieht dich und er sieht dein Herz. Und wenn du sagst, während niemand umherschaut, das ist dein Moment mit Jesus. Jesus, ich möchte dich annehmen. Bitte vergib du mir. Bitte mach du mein Leben neu. Ich kann das nicht aus eigener Kraft, aber ich komme zu dir. Du bist meine Kraft. Du bist meine Stärke. Ich glaube an dich, dass ich ewiges Leben nur in dir finde. Wer sagt, das möchte ich jetzt festmachen in diesem Moment, keiner schaut umher. Da möchte ich dich einladen, dass du in Demut, in Anerkennung, wer Jesus ist, einfach jetzt einmal deine Hand hebst, sagst, Jesus, hier bin ich, bitte verändere du mein Leben. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich tun? Sich dich gerne noch melden. Jesus, du bist so gut. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Person, die sich jetzt gemeldet hat, unendlich liebst. Jesus sieht dich. Dein Leben ist kein Zufall. Und er liebt es, wenn du ihm dein Leben gibst. Er liebt es, wenn du ihm vertraust und auch seine Stimme hörst. Er wird es sehr gut machen. Sehr, sehr gut. Jetzt dürfen alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen. Und wir öffnen unsere Augen und wollen jetzt noch ein Gebet sprechen. Dieses Gebet sehen wir hier vorne dran projiziert. Lass es uns mit Überzeugung beten. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben und das Feiern, was gerade passiert ist. Oh Gott, wir geben dir die Ehre. Und wir geben dir den Lobpreis und jetzt lasst uns diesen Moment noch nehmen, dass wir es nicht einfach als ein Lied singen machen, sondern dass wir sagen, mit allem, was ich bin, mit dem Atem, den Gott mir geschenkt hat, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Stimme, ich werde meinen Gott erheben. Er ist groß, er ist aller Ehre wert. Komm, lasst uns ihn preisen und ihm das höchste Lob geben heute. Amen.